0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी हिंसा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए सबके नौकर होते हैं जिन्हें कुछ अपना खास काम न होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था बिल्कुल बेफिक्र ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी जो जरा हंसकर बोला उसका बेदाम का गुलाम हो गया बेकाम का काम करने में उसे मजा आता था गांव में कोई बीमार पड़े वो रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए हाजिर है कहिए तो आधी रात को हकीम के घर चला जाए किसी जड़ी बूटी की तलाश में मंजिलों की खाक छान आए मुमकिन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाए फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले वो हिमायत करने से बाज ना आता था ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे कॉन्स्टेबलों से आए दिन उसकी छेड़छाड़ होती ही रहती थी इसलिए लोग उसे बॉडम समझते थे और बात भी यही थी जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर उससे छीनकर अपने सिर पर ले ले किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए उसे समझदार कौन कहेगा सारांश ये कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुंचे अपना कोई उपकार ना होता था यहां तक कि वो रोटियों के लिए भी दूसरों का मोहताज था दीवाना तो वो था और उसका गम दूसरे खाते थे आखिर जब लोगों ने बहुत धिक्कारा क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो तुम दूसरों के लिए मरते हो कोई तुम्हारा भी पूछने वाला है अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो कोई चुल्लू भर पानी न दे जब तक दूसरों की सेवा करते हो लोग खैरा समझकर खाने को दे देते हैं जिस दिन आ पड़ेगी कोई सीधे मुँह बात भी न करेगा तब जामित की आंखें खुली बर्तन भाड़ा कुछ था ही नहीं एक दिन उठा और एक तरफ की राह ली दो दिन के बाद एक शहर में जा पहुंचा शहर बहुत बड़ा था महल आसमान से बातें करने वाले सड़कें चौड़ी और साफ बाज़ार गुलजार मस्जिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक न थी तो कम भी नहीं देहात में न तो कोई मस्जिद थी न कोई मंदिर मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज़ पढ़ लेते थे हिंदू एक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा दिया करते थे नगर में धर्म का ये महात्मा देखकर जामिद को बड़ा कुतूहल और आनंद हुआ उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था उतना और किसी सांसारिक वस्तु का नहीं वो सोचने लगा ये लोग कितने ईमान के पक्के कितने सत्यवादी हैं इनमें कितनी दया कितना विवेक कितनी सहानुभूति होगी तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना है वो हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और उसके सामने विनय से सिर झुकाता था यहां के सभी प्राणियों से देवता तुल्य मालूम होते थे घूमते घूमते सांझ हो गई वो थककर एक मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा मंदिर बहुत बड़ा था ऊपर सुनहरा कलश चमक रहा था जगमोहन पर संगमरमर के चौके जड़े हुए थे मगर आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा था जामिद को गंदगी से चिढ़ थी देवालय की यह दशा देखकर उसे ना रहा गया इधर उधर निगाहें दौड़ाई कि कहीं झाड़ू मिल जाए तो साफ कर दूं। पर झाड़ू कहीं नजर न आई विवश होकर उसने अपने दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया जरा देर में भक्तों का जमाव होने लगा उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे है तो मुसलमान महतर होगा नहीं महतर अपने दामन से सफाई नहीं करता कोई पागल मालूम होता है उधर का भेद ना हो नहीं चेहरे से तो बड़ा गरीब मालूम होता है हसन निजामी का कोई मुरीद होगा अच्छी गोबर के लालच से सफाई कर रहा है कोई भटियारा होगा जामिसे गोबर ना ले जाना बे समझा कहाँ रहता है परदेसी मुसाफिर हूं साहब मुझे गोबर लेकर क्या करना है ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया कूड़ा पड़ा हुआ था मैंने सोचा धर्मात्मा लोग आते होंगे सफाई करने लगा तुम तो मुसलमान हो ना ठाकुर जी तो सबके ठाकुर जी हैं क्या हिंदू क्या मुसलमान तुम ठाकुर जी को मानते हो ठाकुर जी को कौन ना मानेगा साहब जिसने पैदा किया उसे ना मानूंगा तो कैसे मानूंगा भक्तों में सलाह होने लगी देहाती है फांस लेना चाहिए जाने न पाए जामिद फांस लिया गया उसका आदर सत्कार होने लगा एक हवादार मकान रहने को मिला दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे दो चार आदमी हरदम उसे घेरे रहते जामिद को भजन खूब याद थे गला भी अच्छा था वो रोज मंदिर में जाकर कीर्तन करता भक्ति के साथ स्वर लालित्य भी हो तो फिर क्या पूछना लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ता कितने ही लोग संगीत के लोभ से ही मंदिर में आने लगे सबको विश्वास हो गया कि भगवान ने ये शिकार चुनकर भेजा है एक दिन मंदिर में बहुत से आदमी जमा हुए आंगन में फर्श बिछाया गया जामित कर सिर मुड़ा दिया गया नए कपड़े पहनाए गए हवन हुआ जामिद के हाथों से मिठाई बटवाई गई वो अपने आश्रयदाताओं की उदारता और धर्मनिष्ठा का और भी कायल हो गया ये लोग कितने सज्जन हैं मुझ जैसे फटेहाल परदेसी की इतनी खातिर इसी को सच्चा धर्म कहते हैं जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था यहाँ वही सैलानी युवक जिसे लोग बौड़म कहते थे भक्तों का सिरमौर बना हुआ था सैकड़ों ही आदमी केवल इसके दर्शनों को आते थे उसकी प्रकांड विद्वता की कि कितनी ही कथाएं प्रचलित हो गई पत्रों में यह समाचार निकला कि एक बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है सीधा सादा जामिद इस सम्मान का रहस्य कुछ न समझता था ऐसे धर्मपरायण सहृदय प्राणियों के लिए वो क्या कुछ न करता नित्य पूजा करता भजन गाता उसके लिए ये कोई नई बात न थी अपने गांव में भी वो बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था भजन कीर्तन किया करता था अंतर यही था कि देहात में उसकी कदर न थी यहां सब उसके भक्त थे एक दिन जामित कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था तो क्या देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाए जनेऊ पहने एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है बुढ़ा रोता है गिड़गिड़ाता है और पैरों पड़ पड़ के कहता है कि महाराज मेरा कसूर माफ करो किंतु तिलकधारी युवक को उस पर जरा भी दया नहीं आती जामित कर रक्त खोल उठा ऐसे दृश्य देखकर कर वो शांत न बैठ सकता था तुरंत कूदकर बाहर निकला और युवक के सामने आकर बोला इस बुढ़े को क्यों मारते हो भाई तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती युवक मैं मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा जामिद आखिर इसने क्या कसूर किया है कुछ मालूम तो हो युवक इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गई थी और सारा घर गंदा कराई जामिद, तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गंदा कराए बुढा खुदा बंद मैं तो उसे बराबर खांचे में ढांके रहता हूं आज गफलत हो गई कहता हूं महाराज कसूर माफ करूं मगर नहीं मानते मारते मारते अधमरा कर दिया युवक अभी नहीं मारा है अब मारूंगा खोद कर गाड़ दूंगा जामिद खोदकर गाड़ दोगे भाई साहब तो तुम भी योना खड़े रहोगे समझ गए फिर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा जवान को अपनी ताकत का नशा था उसने फिर बुढ़ी को चांटा लगाया पर चांटा पड़ने के पहले ही जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली दोनों में मल्लियुद्ध होने लगा जामिद करारा जवान था युवक को पटकनी दी तो चारों खाने चित्त गिर गया उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय जो अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा था लपक पड़ा और जामित पर चारों तरफ से चोटें पड़ने लगें जामित की समझ में न आता था कि लोग मुझे क्यों मार रहे हैं कोई कुछ नहीं पूछता तिलकधारी जवान को कोई कुछ नहीं कहता बस जो आता है मुझी पर हाथ साफ करता है आखिर वो बेदम होकर गिर पड़ा तब लोगों में बातें होने लगी दगा दे गया धत तेरी जात की कभी मिलच्छों से भलाई की आशा न रखनी चाहिए कौआ कौआ ही के साथ मिलेगा कमीना जब करेगा कमीनापन इसे कोई पूछता न था मंदिर में झाड़ू लगा रहा था देह पर कपड़े का तार भी न था हमने इसका सम्मान किया पशु से आदमी बना दिया फिर भी अपना ना हुआ इनके धर्म का तो मूल ही यही है जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा दर्द से कराहता रहा उसे मार खाने का दुख ना था ऐसी यातनाएं वो कितनी बार भोग चुका था उसे दुख और आश्चर्य केवल इस बात का था कि इन लोगों ने क्यों एक दिन मेरा इतना सम्मान किया और क्यों आज अकारण ही मेरी इतनी दुर्गति की इनकी वो सज्जनता आज कहाँ गई मैं तो वही हूं मैंने कोई कसूर भी नहीं किया मैंने तो वही किया जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए फिर इन लोगों ने मुझ पर क्यों इतना अत्याचार किया देवता क्यों राक्षस बन गए वो रात भर इसी उलझन में पड़ा रहा प्रातःकाल उठकर एक तरफ की राह ली जामिद अभी थोड़ी ही दूर गया था कि वही बुड्ढा उसे मिला उसे देखते ही बोला असम खुदा कि तुमने कल मेरी जान बचा दी सुना जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह पीटा मैं तो मौका पाते ही निकल भागा अब तक कहाँ थे यहाँ लोग रात ही से तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं आजी साहब रात ही से तुम्हारी तलाश में निकले थे मगर तुम न मिले कल हम दोनों अकेले पड़ गए थे दुश्मनों ने हमें पीट लिया नमाज का वक्त था यहाँ सब लोग मस्जिद में थे अगर जरा भी खबर हो जाती तो एक हजार लठैत पहुंच जाते तब आटे दाल का भाव मालूम होता कसम खुदा की आज से मैंने तीन कोड़ी मुर्गियां पाली हैं देखू पंडित जी महाराज अब क्या करते हैं कसम खुदा की काजी साहब ने कहा है अगर वो लौडा जरा भी आंख दिखाए तो तुम आकर मुझसे कहना या तो बच्चा घर छोड़कर भागेंगे या हड्डी पसली तोड़कर रख दी जाएगी जामिद को लिए वो बुड्ढा काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा काजी साहब वजू कर रहे थे जामिद को देखते ही दौड़कर गले लगा लिए और बोले वल्लाह तुम्हें आंखें ढूंढ रही थी तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए क्यों ना हो मोमिन का खून है काफिरों की हकीकत क्या सुना सबके सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे मगर तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए इस्लाम को ऐसे ही खादमों की जरूरत है तुम जैसे दीनदारों से इस्लाम का नाम रोशन है गलती यही हुई कि तुमने एक महीने भर तक सब्र नहीं किया शादी हो जाने देते तब मजा आता एक नाजरीन साथ लाते और दौलत मुफ्त वल्लाह तुमने उजलत कर दी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा जामिद को एक नज़र देखने का सबको शौक था सभी उसकी हिम्मत जोर और मजहबी जोश की प्रशंसा करते थे पहर रात बीत चुकी थी मुसाफिरों की आमदरफ्त कम हो चली थी जामिद ने काजी साहब से धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया था उन्होंने उसके लिए अपने बगल का कमरा खाली कर दिया था वो काजी साहब से सबक लेकर आया और सोने जा रहा था कि सहसा उसे दरवाजे पर एक तांगे के रुकने की आवाज़ सुनाई दी हाजी साहब के मुरीद अक्सर आया करते थे जामिद ने सोचा कोई मुरीद आया होगा नीचे आया तो देखा एक स्त्री तांगे से उतरकर बरामदे में खड़ी है और तांगे वाला उसका असबाब उतार रहा है महिला ने मकान को इधर उधर देखकर कहा नहीं जी मुझे अच्छी तरह ख्याल है ये उनका मकान नहीं है शायद तुम भूल गए हो ताँगे वाला हुजूर तो मानती ही नहीं कह दिया कि बाबू साहब ने मकान तब्दील कर दिया है ऊपर चलिए स्त्री ने कुछ झिझकते हुए कहा बुलाते क्यों नहीं आवाज दो तांगे वाला ओह साहब आवाज क्या दूं? जब जानता हूं कि साहब का मकान यही है तो नाहक चिल्लाने से क्या फायदा बेचारे आराम कर रहे होंगे आराम में खलल पड़ेगा आप निशा खातिर रहिए, चलिए ऊपर चलिए औरत ऊपर चली पीछे पीछे तांगे वाला असबाब लिए हुए चला जामिद गुमसुम नीचे खड़ा था यह रहस्य उसकी समझ में ना आया तांगे वाले की आवाज सुनते ही काजी साहब छत पर निकल आए और एक औरत को आते देख कमरे की खिड़कियां चारों तरफ से बंद करके खूंटी पर लटकती तलवार उतार ली और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए औरत ने जीना तय करके ही छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देख झिझकी वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में घसीट लाए इसी बीच में जामेद और तांगे वाला ये दोनों भी ऊपर आ गए जामेद ये दृश्य देखकर विस्मित हो गया था ये रहस्य और भी रहस्यमय हो गया था ये विद्या का सागर ये न्याय का भंडार ये नीति धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर यह घोर अत्याचार कर रहा है तांगे के साथ वो भी काजी साहब के कमरे में चला गया काजी साहब तो स्त्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे तांगे वाले ने दरवाजा बंद कर दिया महिला ने तांगे वाले की ओर खून भरी आंखों से देखकर कहा तू मुझे यहां क्यों लाया काजी साहब ने तलवार चमकाकर कहा पहले आराम से बैठ जाओ सब कुछ मालूम हो जाएगा औरत तुम तो मुझे कोई मौलवी मालूम होते हो क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहु बेटियों को जबरदस्ती घर में बंद करके उनकी आबरू बिगाड़ो काजी हां खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए अगर खुशी से ना आए तो जब्र से औरत इसी तरह कोई अगर तुम्हारी बहू बेटी पकड़कर बेआबरू करे तो काजी हो ही रहा है जैसा तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे फिर हम तो बेआबरू नहीं करते सिर्फ अपने मजहब में शामिल करते हैं इस्लाम कबूल करने से आबरू बढ़ती है घटती नहीं हिंदू कौम ने तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया है वो इस मुल्क से हमारा निशान मिटा देना चाहती है धोखे से लालच से जब्र से मुसलमानों को बेदीन बनाया जा रहा है तो क्या मुसलमान बैठे मुंह ताकेंगे औरत हिंदू कभी ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता संभव है तुम लोगों की शरारतों से तंग कर नीचे दर्जे के लोग इस तरह बदला लेने लगे हों मगर अब भी कोई सच्चा हिंदू इसे पसंद नहीं करता काजी साहब ने कुछ सोच कर कहा बेशक पहले इस तरह की शरारतें मुसलमान शहदे किया करते थे मगर शरीफ लोग इन हरकतों को बुरा समझते थे और अपने इम्कान भर रोकने की कोशिश करते थे तालीम और तहजीब की तरक्की के साथ कुछ दिनों में ये गुंडापन जरूर गायब हो जाता मगर अब तो सारी हिंदू कौम हमें नगलने के लिए तैयार बैठी हुई है फिर हमारे लिए और रास्ता ही कौन सा है हम कमजोर हैं इसलिए हमें मजबूर होकर अपने को कायम रखने के लिए दगा से काम लेना पड़ता है मगर तुम इतना घबराती क्यों हो तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ ना होगी इस्लाम औरतों के हक का जितना लिहाज करता है उतना और कोई मजहब नहीं करता और मुसलमान मर्द तो अपनी औरत पर जान देता है मेरे ये नौजवान दोस्त जामित तुम्हारे सामने खड़े हैं इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा बस आराम से जिंदगी के दिन बसर करना औरत मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घृणित समझती हूं तुम कुत्ते हो इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा नाम नहीं खैरियत इसी में है कि मुझे जाने दो नहीं तो मैं अभी शोर मचा दूंगी और तुम्हारा सारा मौलवी पन निकल जाएगा आजी अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा बस इतना समझ लो औरत हाबरू के सामने जान की कोई हकीकत नहीं तो मेरी जान ले सकते हो मगर हाबरू नहीं ले सकते पाजी क्यों हक जिद करती हो औरत ने दरवाजे के पास जाकर कहा मैं कहती हूं दरवाजा खोल दो जामेद अब तक चुपचाप खड़ा था जमी स्त्री दरवाजे की तरफ चली और काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर खींचा जामिद ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और काजी साहब से बोला इन्हें छोड़ दीजिए पाजी क्या बकता है जामिद कुछ नहीं खैरियत इसी में है कि इन्हें छोड़ दीजिए लेकिन जब काजी साहब ने उस महिला का हाथ ना छोड़ा और तांगे वाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा तो जामिद ने एक धक्का देकर काजी साहब को धकेल दिया और उस स्त्री का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल गया तांगे वाला पीछे लपका मगर जामिद ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वो ऑंधे मुंह जा गिरा एक क्षण में जामिद और स्त्री दोनों सड़क पर थे जामिद आपका घर किस मोहल्ले में है औरत अहियागंज में जामिद चलिए मैं आपको पहुंचाऊं औरत इससे बड़ी और क्या हो मैं होगी आपकी इस नेकी को कभी ना भूलूंगी आपने आज मेरी आबरू बचा ली नहीं तो मैं कहीं की ना रहती मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगह मेरे शोहर का नाम पंडित राजकुमार है उसी वक्त एक तांगा सड़क पर आता दिखाई दिया जामिद ने स्त्री को उस पर बिठा दिया और खुद बैठना ही चाहता था कि ऊपर से काजी साहब ने जामिद पर लट्ठ चलाया और डंडा तांगे से टकराया जामिद तांगे में आ बैठा और तांगा चल दिया अगंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कोई कठिनाई न पड़ी जामिद ने जो ही आवाज दी वो घबराए हुए बाहर आया और स्त्री को देख कर तुम कहाँ रह गई थी इंद्र मैंने तो तुम्हें स्टेशन पर कहीं ना देखा मुझे पहुंचने में जरा देर हो गई थी तुम इतनी देर कहां लगी इंदिरा ने घर के अंदर कदम रखते हुए कहा बड़ी लंबी कथा है जरा दम ले लेने दो तो बता दूंगी बस इतना ही समझ लो कि आज अगर इस मुसलमान ने मेरी मदद ना की होती तो आबरू चली गई थी पंडित जी पूरी कथा सुनने के लिए और भी व्याकुल हो उठे। इंदिरा के साथ ही वो भी घर में चले गए पर एक ही मिनट के बाद आकर जामिश से बोले भाई साहब शायद आप बनावट समझे पर मुझे आपके रूप में इस समय अपने इष्टदेव के दर्शन हो रहे हैं मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं आइए बैठ जाइए जामिद जी नहीं अब मुझे इजाजत दीजिए पंडित मैं आपकी स्नेकी का क्या बदला दे सकता हूं जामिद इसका बदला यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा मेरी आपसे यही दरख्वास्त ये यह कहकर जामित चल खड़ा हुआ और उसी अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर के बाहर निकल गया उस शहर की विषाक्त वायु में सांस लेते हुए उसका दम घुटता था वो जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव में पहुंचना चाहता था जहां मजहब का नाम सहानुभूति प्रेम और सौहाद्र था धर्म और धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गई थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी अहिंसा परमोधर्म मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में